0: Você pega um ser humano pequenininho e você começa a ensinar pra ele de pequenininho que se ele errar, talvez ele não passe de ano, se ele errar, ele não tá cumprindo a obrigação mínima da vida dele e aí ele desenvolve, é óbvio, um receio de tentar, porque se ele tentar, tem uma chance dele errar e se ele errar, ele não vai ser aceito pelo grupo. O que que acontece com esse ser humano? Ele desenvolve uma aversão um medo a errar e isso pode levar a uma situação de paralisia medo de errar pode levar a uma situação de paralisia. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. A coragem de errar é o tema da nossa live de hoje. Eu quero te falar um pouquinho sobre o que, que significa errar, né, na verdade, e como você... Com medo de cometer erros, pode estar na verdade atravancando sua vida inteira sem nem saber disso. Salve, salve família Vida Veda, projeto 0800 no ar. Eu tô 10 minutos atrasado porque, sei lá, o Instagram não queria brincar com a gente. Então eu tentei entrar, tentei sair, desliguei, liguei, aí agora eu acho que finalmente ele entrou. Então vamos que vamos, sejam todos bem vindos sejam todos bem-vindos a mais um projeto 0800. Eu tô aqui diretamente do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão. E tá tudo certo. Peguei um lugar bem isoladão pra eu poder ficar aqui fazendo essa livezinha com vocês. Eu acho que não deve ter muito problema, porque esse aeroporto é mais silencioso do que o Santos Dumont. Então ele não tem aqueles avisos, né, constantes. Eu quero fazer um 0800 bem direto ao ponto hoje. A gente já fez um projeto de Inatiaria ainda pouco, também, né, é, observando essa questão da coragem, essa questão do erro, a questão do medo, né, que é muito fundamental, né. E haja... Coragem, Danis Carmo. Haja coragem. Sim, haja coragem. Vamos começar a nossa live porque eu quero ir bem direto ao ponto contigo hoje e só beber uma água. Shri Veda! Hey! Dr. Ko! Que legal, que bom! Então, vamos falar um pouquinho primeiro de tudo sobre errar. Eu não sei se você sabe isso, porque né, eu tenho essas gírias de né, gírias de década de 90, então talvez você não saiba. Mas a palavra errar, na língua portuguesa, ela tem dois significados principais, e não um. Né? A maioria das pessoas, quando fala errar, pensa em equívoco, ou equivocar-se. Né? Então você fez alguma coisa de um jeito, mas você deveria ter feito ela de outro jeito. Logo, você errou. Né? A gente é doutrinado dentro de um sistema educacional que enfoca muito nessa questão do erro. Né? Ele fala o tempo inteiro sobre... O problema de errar, você que foi criada como eu, fui criado num sistema de ensino tradicional desses aqui, você está sempre fazendo teste, fazendo exames, né? E nesses exames, você acerta ou você erra. Quando você acerta, você ganha pontos. Quando você erra, você não ganha pontos ou perde pontos. Tem alguns sistemas né, de avaliação que, a cada erro, você anula um acerto. Olha, se você já pegou a profundidade desse troço, Segura, senão eu vou te explicar, tá? Olha que loucura, né? Olha que loucura. No nosso sistema educacional e dentro dessa primeira, desse primeiro significado da palavra errar, que é equívoco, equivocar-se, que é o que eu vou enfocar primeiro e depois eu vou pro segundo, você é desestimulado a tentar. Por quê? Se você tenta, sem ter certeza absoluta do que você está fazendo, se você tenta sem ter certeza absoluta do que você está fazendo, você pode ser punido pela sociedade como uma pessoa que errou, que não ganhou o ponto, não passou de ano, reprovou porque você foi lá e errou. Então, a ideia de que a pessoa que erra ela é punida é muito presente no nosso sistema educacional. Tem algumas, alguns modelos, como, por exemplo, é, o vestibular do CESP, né? as provas do CESP de forma geral. Eu não sei se você sabe, mas há muitos anos atrás, eu fiz concurso para diplomata também, né? e eu fiz as provas do CESP, eu sei no meu sangue como é isso. Você, Se você errar, você anula alguma coisa que você acertou. Você não só fica neutra ou neutro no erro, você prejudica alguma coisa que você fez, né? Certo, diga-se de passagem. Nesse modelo educacional, errar vem com uma punição muito grande. Você não simplesmente erra e beleza segue em frente. Você erra e não passa de ano. Você erra e é punido pela sociedade, a sua nota é vermelha. Você não é um bom aluno, você não é uma boa pessoa. Você não sabe isso direito, você não se esforçou o suficiente. Você devia saber, não sabe por quê. São essas palavras que rodam né, em volta da nossa mente e que fazem com que a gente, desde pequenininho, desenvolva um medo muito grande em direção a errar. Porque errar pode vir acompanhado de uma série de punições. Ou você estuda bastante física, química, orgânica, inorgânica, matemática, geometria, espacial, ou você é uma pessoa ruim você é insuficiente para estar dentro da minha tribo e do meu clã, entendeu? Então, a ideia de que você, quando faz testes o tempo inteiro, provas, e essas provas é que determinam se você tá certa ou se você tá errada, como ser humano, isso afeta a nossa percepção da nossa realidade ao longo da vida inteira. É muito comum você carregar uma sensação, por exemplo, de que você é má aluna, de que você é má estudante quando na verdade você era uma estudante num sistema ruim, né? O sistema ele tá te cobrando de maneiras, ele tá te cobrando é, perspectivas que não contribuem para nada no caso para você, não fazem parte das suas habilidades, não estão conectados com o que você vai desempenhar na tua vida, o sonho da sua vida ou o seu dom natural é para, sei lá, culinária, tá? Você ama cozinhar, você quer ter um restaurante. Em que momento o sistema de ensino tradicional, ele te motiva e te ensina e te leva nessa direção. Provavelmente em nenhum momento. O sistema de ensino tradicional, ele diz que você é um fracasso, porque você não sabe exatas e humanas, história você não memorizou a data de, né, que, o, que a lei da escravidão foi abolida, um negócios desse muito louco. Né? Mas quando é que o governo Vargas terminou, você não sabe isso, você é um fracasso como ser humano você é um fracasso como ser humano e aí é natural, você pega um ser humano pequenininho e você começa a ensinar pra ele de pequenininho, que se ele errar talvez ele não passe de ano, se ele errar ele não tá cumprindo a obrigação mínima da vida dele e aí ele desenvolve, é óbvio um receio de tentar porque se ele tentar, tem uma chance dele errar, e se ele errar ele não vai ser aceito pelo grupo o que acontece com esse ser humano? Ele desenvolve uma aversão, um medo a errar e isso pode levar a uma situação de paralisia. Medo de errar pode levar a uma situação de paralisia. A gente tem um sistema todo na nossa sociedade que pune o erro, né? que penaliza o erro. A gente não estimula o erro como um caminho para o aprendizado, que é o que o erro é. O erro é um caminho para o aprendizado. Você e nem ninguém que você conhece nasceu sabendo andar, por exemplo. Você aprendeu a andar. Você aprendeu a andar como? Você aprendeu a andar caindo. Você aprendeu a andar caindo. Você não nasceu e levantou e correu uma maratona. Você aprendeu a andar caindo. Qu Agora, eu vou te fazer uma pergunta importante. Quantas vezes uma criança precisa cair no chão pra gente desistir da ideia de que ela vai andar? Quantas vezes uma criança que tá aprendendo a andar precisa cair no chão? pra você dizer assim essa daí não vai andar não essa aí ela não é uma andadora é já levantou e caiu três vezes essa criança essa daí não vai andar pode desiste dela porque ela já errou olha só eu já expliquei para ela como é que anda eu já peguei ela pela mão eu já levantei ela e mostrei como é que é aí ela caiu de novo aí ela levantei ela de novo aí ela caiu de novo aí eu levantei ela de novo aí ela caiu de novo ah caiu três vezes essa daí não vai andar não essa daí esquece esquece que ela não vai andar. Claro que não é assim, né? Quantas vezes a criança tem que cair? Todas as vezes. Todas, não importa. Se ela cair mil vezes, você vai levantar ela mil vezes. Por quê? Porque você sabe que ela tem o potencial de andar. E não é o erro que define o potencial. De repente, ela tem uma curva de aprendizado mais rápida. De repente, ela tem uma curva de aprendizado mais longa. De repente, ela começa a falar mais cedo, começa a escrever mais cedo. De repente, ela começa a falar mais tarde, e escrever mais tarde. A minha sobrinha, por exemplo, filha da minha irmã, ela está sendo educada em duas línguas ao mesmo tempo. A minha irmã do meio mora na Califórnia. Então, a garota está sendo educada em inglês e português ao mesmo tempo. Eu tenho amigos que foram educados na Suíça, por exemplo. A pessoa cresce falando três línguas. Um fenômeno que é interessante é que quando a pessoa aprende muitas línguas ao mesmo tempo, na infância, ela demora mais para adquirir fluência nessas línguas. Interessante, né? Então, a minha sobrinha, que é a coisa mais fofa do mundo, nem vamos começar. Nem vamos começar porque o, o tio, o Dindo, que existe dentro de mim, ele vai tomar toda a live. Não vai deixar mais nada acontecer nessa live. Então, é, quando ela é, aprende duas línguas ou três ou quatro línguas ao mesmo tempo, na infância, demora mais tempo para alcançar uma fluidez em todas as línguas. Olha que interessante. E aí você pode pensar, gente, essa garota tem uma limitação cognitiva. E não é limitação cognitiva. É que o cérebrozinho dela tá aprendendo duas línguas ao mesmo tempo. Então, ela faz umas frases muito loucas que ela bota inglês misturado com português. E ela fala, ô, vovó, vem aqui em casa usar minha toothbrush. Aí você fala, cara, que, que negócio de toothbrush é esse, garota? Ela mistura as coisas todas, tá vendo? Então, uma criança que é uma língua só, que fala uma língua só, talvez fique fluente mais rápido agora, olha que fenômeno interessante a curva de aprendizado é menos íngreme talvez, porque ela tá aprendendo duas coisas ao mesmo tempo mas no momento que ela adquirir essa fluência, que demora naturalmente mais tempo, ela é muito mais naturalmente fluente nas duas línguas ou três línguas do que eu jamais você ela demorou mais tempo, ela errou mais, mas na hora que ela falar inglês, quando ela for adulta, ela vai falar inglês como uma americana, que você vai falar essa menina não tem sotaque? é claro que não tem e ela fala português como uma brasileira. No caso, porque a minha família né, tem esse sotaque elegante né, do Rio de Janeiro. Então, ela vai falar português com esse sotaque carioca, tadinho. Então, ela demorou um pouco mais, mas as habilidades delas, tem, dela têm raízes mais profundas. Imagina se a minha irmã, na primeira vez que ela errou, falasse assim, Ih, essa garota não vai falar inglês, não. É melhor tirar da escola. Tira da escola, que ela só vai falar português. Ela tá demorando muito para falar. Ela nunca vai desenvolver a habilidade de fluência, por exemplo, em dois idiomas, que ela poderia ter se ela tivesse um pouquinho mais de paciência. Se você determinar que a criança não sabe andar na terceira vez que ela cai, você tá fadando ela a uma vida de limitações. Eu sei que os exemplos que eu tô dando agora ali são bobos e você já entendeu, mas você faz isso com você. A gente faz isso com a gente o tempo inteiro. A gente tenta aprender uma língua estrangeira, por exemplo, depois de adulto, ou tenta aprender um instrumento musical. Eu canso de ouvir as pessoas falando Ah, Matheus, você toca violão, né? Ah, eu queria tanto aprender violão, mas eu não, tenho capacidade, eu não tenho habilidade. É mentira, eu comecei a fazer violão há seis meses atrás. Sei lá, ano passado eu comecei a fazer violão. Eu não tô tocando violão desde sempre, percebe? Eu comecei a tocar violão depois de velho, diga-se de passagem. E eu nem toco tão bem assim, mas eu toco. Mas eu estudo, eu estudo. Toco, não sei, mas eu estudo, né? Então, a minha é, coragem de dane-se se eu errar Faz com que eu expanda os meus horizontes. Aprenda línguas diferentes. Vá morar na Índia e fazer lá o BAMS. Por que, que ninguém fez o BMS antes de mim, gente? Não faz sentido esse negócio. O Veda já tava aí há dezenas e dezenas de anos. Mas existe isso, chegar na Índia e falar Caramba, tem que aprender sânscrito. Caramba, tem que morar aqui seis anos. Caramba, tem que trabalhar em um hospital público. Caramba, tem um monte de coisa que a pessoa fala. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Então eu nem vou tentar. A coragem de errar erro no sentido de equívoco, ela é necessária pra você, porque senão você fica paralisada em casa sem nunca sair da sua zona de conforto. A necessidade de você expandir a sua vida, de você alcançar novas planícies e planaltos, né? Ela deriva naturalmente da tua coragem de olhar pra uma coisa, entender que você vai se ferrar pra fazer, que não é fácil. Se fosse fácil, você nem precisava nem suar, né? Mas você vai. Você vai por quê? E preste atenção que o que eu vou te falar agora talvez seja a questão mais importante da live de hoje. Você vai porque a alternativa é impossível. Você vai, você vai lá e vai se meter pra errar porque a alternativa é impossível. O que, que eu quero dizer com a alternativa ser impossível? Eu quero dizer que se você não tentar, aí é que você vai falhar. Então, a falha maior de todas é nunca ter tentado. O maior erro que você pode cometer é nunca experimentar por medo de fazer errado. É muito melhor você tentar e falhar do que nunca tentar. Tem um vlog do Vida Veda, inclusive, sobre isso, um VVlog, né? Eu competi no Ironman do Rio de Janeiro em 2019 e eu falhei no Ironman, eu não completei o Ironman. Eu cheguei dois minutos atrasado na bicicleta porque, enfim, o meu treino de bicicleta foi uma porcaria, porque eu morava na Índia e tinha uma bicicleta de cestinha sem marcha, né? E aí, eu treinei um ano na bicicleta de cestinha sem marcha. Quando cheguei lá pra competir no Iron Man, né? O meu treino não foi o suficiente. Cheguei dois minutos atrasado e me desclassificaram na prova. O que é maravilhoso, eu errei. <risos> de repente, podia ter tido uma bicicleta né? melhorzinha e tal e tal. Mas eu prefiro mil vezes ter feito tudo o que eu fiz, eu faria tudo de novo, do que dizer assim, já que eu vou falhar e não vou completar o Iron Man, é melhor eu nem tentar. E aí, o que, que eu pensei? Logo, no momento que eu deixei, que eu não completei o Iron Man, a minha sensação era, ano que vem eu pego eles. <risos> ano que vem eu faço de novo. 2020 entrou a pandemia, tudo cancelado. 2021 entrou a pandemia, tudo cancelado. E esse ano, eu vou competir no Iron Man, lá no meio Iron de Fortaleza, no final do ano. Já tô inscrito, inclusive. Se você estiver em Fortaleza, lá no final do ano, a gente se encontra na linha de chegada. Por quê? Você entende? Eu tô há quase quatro anos esperando para fazer isso de novo. Porque eu entendi o que, que eu errei. Eu não vou cometer esse erro duas vezes. Agora eu vou em frente, tá entendendo? E talvez demore três anos, talvez demore quatro anos. Eu tô te dando um exemplo muito bobo. Mas a gente tá falando de resiliência, a gente tá falando de persistência. Por quê? Porque a alternativa é impensável. Pra mim, qual é a alternativa? A alternativa é desistir. E desistir é impensável. Não é uma opção, pra mim. Quando você diz assim, essa criança já caiu várias vezes, então ela não é uma andadora, ela não vai andar. Deixa ela sem andar. A alternativa de você desistir dela, né, de você deixar ela continuar tentando andar, é impossível que é ela não andar. Vou repetir, porque eu me enrolei um pouco. Muitas palavras negativas, ao mesmo tempo, elas complicam a frase. Então, vamos voltar e vamos de novo. A criança está com dificuldade de começar a andar. Ou você insiste, ou você vai para a alternativa de insistir, que é desistir. Se você desiste, ela não vai andar. E essa opção é impensável, é impossível. Então, no momento que você se deparar com uma situação que você vai errar, Provavelmente, porque você nunca fez aquilo antes. Eu, quando tô tocando violão, tu acha que eu só acerto? Na verdade, eu erro 99% das vezes. 1% eu acerto. Só que quando eu acerto, fica bonito, né? E vale todo o esforço. É só eu acertar uma vez, mesmo que eu erre 300, que vale totalmente o esforço, percebe? Por quê? Porque a alternativa é eu nunca tentar. É eu aceitar que eu não sou um músico profissional de violão. E eu ainda tenho que lidar com gente como o Caio, como o William, que são da minha equipe, e que tocam muito violão. E aí, eu... <risos> eu ainda poderia olhar pro Caio tocando violão, que o moleque faz tudo, eu nunca vi ele, não tem alguma coisa que esse moleque não sabe fazer. O moleque tá tocando violão, e eu poderia olhar pra ele e pensar assim, meu irmão, é melhor desistir logo, porque eu nunca vou tocar violão igual ao Caio eu posso me comparar com o Caio, que é outra coisa que a gente faz muito, e aí desistir mais rápido ainda. Mas eu não aceito essa alternativa. Dentro do meu coração, e aí fica aqui o convite para você entrar dentro do seu e você entender o que você não aceita. Porque a ideia de que eu nunca mais vou viajar porque eu tenho medo de avião, ela é impensável para mim. Não tem como. Tem um mundo inteiro para conhecer e para explorar. Eu vou deixar de conhecer esse mundo porque eu tenho medo do avião? Impensável. Eu vou entrar no avião nem que eu tenha que levar um monge do meu lado meditando comigo, me guiando. Vamos, monge. Senta aqui e me guia ao longo da viagem inteira. Nem que eu tenha que buscar auxílio psicológico para fazer uma terapia de um ano com o Peter Levine para eu poder entrar nesse avião. Mas eu vou porque a alternativa é muito pior, percebe? A alternativa ela é impensável. Vale a pena você refletir sobre isso hoje. Se você tem medo de errar, qual é a alternativa? a você continuar tentando. A alternativa a você continuar tentando é você paralisar e fugir e nunca fazer. E tem coisas que, ok, tem coisas que você vai pensar. Ah, Matheus, de boa essa alternativa. Eu não quero correr um Iron Man, por exemplo. Não tô nem aí pra correr um Iron Man. Então, eu prefiro nem fazer. E maravilhoso, eu não tô aqui pra te dizer que você tem que fazer tudo que existe no mundo. O que eu tô aqui pra te dizer é que o medo de errar, que é o contrário do que a gente tá chamando de a coragem de errar, Errar no sentido de equívoco, né? Errar no sentido de equívoco, ele pode te paralisar. E aí você entra, você vira uma estatística. Sabe qual é a estatística? É a seguinte estatística. Fizeram uma pesquisa e entrevistaram várias pessoas no final da vida. Escuta essa história porque ela é importante pra você. Fizeram uma, uma entrevista, né? Com várias pessoas no final da vida. Pessoas centenárias, pessoas de 90 e graus anos que já estavam no finalzinho da vida. Que tinham vivido vidas... Né, longas, que tinham cumprido as suas, seus desejos ao longo da vida. E perguntaram para as pessoas o que, que você mais se arrepende. O que, que você mais se arrepende. E a maioria das pessoas, a maioria das respostas, tem a ver com alguma coisa que a pessoa deixou de fazer. E não com alguma coisa que ela fez. Vou repetir. No final da vida, a maioria das pessoas se arrepende de coisas... Que elas não fizeram e não de coisas que elas fizeram o medo de errar ele gera paralisia e essa paralisia é a fonte do maior arrependimento que tem no final da vida da maioria das pessoas é a sensação de eu não vou falar com ela ela é linda demais pra mim e aí você nunca vira e declara o seu amor a mulher amada ou para o homem amado por medo de rejeição por exemplo se eu falar que eu amo ela e ela me disser que ela me acha feião, será que como é que eu lido com isso? E aí, você não faz. E não fazer gera um arrependimento muito maior pra maioria das pessoas do que fazer e lidar com a sensação de rejeição depois. Eu não tô te dizendo que isso é fácil. <risos> é difícil. Dói, dói. Treinar um ano pro Iron Man chegar lá e falhar, dói. Dói. Mas é melhor tentar e falhar do que não tentar. Estatisticamente, você vai se arrepender antes de morrer das coisas que você não tentou. Então se liga nisso. A alternativa a não tentar é se ferrar um pouquinho. Pedir ajuda depois e lidar com esse negócio. A alternativa a tentar é desistir. E essa é a maior fonte de arrependimento que existe no mundo. Eu prefiro que você fale, falhe... Não falei, falhei. E depois vem aqui no 0800 e fala Eu tentei e me ferrei, Matheus. Me ferrei inteira. E aí a gente senta e conversa e eu te conto todas as minhas falhas que foram muito maiores em número do que as vezes que eu acertei. Só que cada vez que eu acerto eu compenso 200 falhas. Tá entendendo? Eu toco violão 100 vezes errado mas uma vez que eu toquei certo dá uma sensação de caraca... Agora eu tô aqui violão Tá entendendo? Então vamos terminar a live com o segundo significado da palavra errar. E a palavra errar significa andar por aí a esmo. Errar. Quando você tá errante pelo mundo, né? Você está errando pelo mundo, tem um segundo significado que é muito curioso que ele esteja atrelado de alguma maneira ao primeiro significado. Você pega a sua mochila e você diz assim, eu vou errar pela Ásia, por exemplo. Eu fui errar pela Índia. Não é bonito isso? Errar uma pessoa errante, um nômade, né? Ele vai caminhando de lugar em lugar. E pra mim, eu não sei pra você, mas essa ideia de errar pelo mundo me dá uma sensação de liberdade muito grande. Me dá uma sensação de curiosidade, uma vontade de explorar. A coragem de errar nesse sentido é a coragem de você ir num lugar que você não conhece. Comer uma comida que você não sabe como é que é. Falar uma língua que você nunca falou antes. Encontrar pessoas que talvez você não compreenda. E é natural que isso também dê medo. Porque você sai da sua bolha de conforto. A sua zona de conforto das pessoas que você conhece. Que falam a sua língua. Que cozinham com um tempero que você gosta. Ela é gostosa por um lado e aprisionadora por outro. Igualzinho o errar do equívoco, percebe? Só que, né, ao outro lado da moeda, digamos assim. Quando você caminha pela vida, você precisa saber que você vai encontrar situações difíceis. Que você vai, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, passar perrengue, né? Você vai passar um pouquinho de perrengue. E esses perrengues, normalmente, esses problemas, essas dificuldades, elas dão origem às histórias mais divertidas que a gente conta. Esses perrengues, esses equívocos, eles dão origem às aventuras. É óbvio. Vocês lembram do Indiana Jones? Quem aqui é da época do Indiana Jones? Manda aí nos comentários. Porque eu sei que, né, eu, eu venho cheio de referências da década de 90 pra você. Se você nasceu nos anos 2000, de repente você nunca ouviu falar no Indiana Jones. Mas a galera da minha época, eu lembro do Harrison Ford. Tantarantã, tantarantã, tantarantã. Vocês lembram disso? Então, o que é o Indiana Jones? O Indiana Jones, ele é um cara que vai lá de boné, um cara meio neocolonialista, meio zoado, inclusive, que ele vai lá com o chicote dele, né? E ele vai lá explorar os povos, outros povos, né? Aquela história meio bizarra. Mas o que é o Indiana Jones? É uma história de aventuras, não é? Toda a história que vocês conhecem, rin-tin-tin. É -tin. Vou demonstrando a minha idade aqui, né? rin-tin-tin. -tin. Carmen San Diego, Carmen San Diego só sou eu na live. Tem 440 pessoas na live. Eu desafio alguém a lembrar, a saber o que é a Carmen San Diego. Porque eu era nerd, eu era nerd. Eu sei o que é a Carmen San Diego. Eu não sei se você provavelmente sabe o que é a Carmen San Diego. Mas qual é a graça, né, da Carmen San Diego? Qual é, qual é o, o o modelo novo disso? É o Harry Potter. Pensa aí o Harry Potter, então. Esquece, cara. Pensa no Game of Thrones. Qual é a graça desses livros? que o Harry Potter é um dos livros mais vendidos do planeta Terra. Tá bom, Matheus, dá um exemplo que todo mundo se identifique. Do... A Bíblia. Qual é a graça da Bíblia? Imagina se o Indiana Jones... Imagina se a Bíblia... Imagina se a Carmen Sandiego... Imagina se o Harry Potter fossem livros... Que o Harry Potter acordou de manhã... Ele foi na cozinha... Ele fez lá o, o mingau de aveia dele... Ele comeu o mingau de aveia dele. E aí, ele botou o mingau de aveia dele e lavou a tigela dele. Aí, ele foi pra escola. Aí, ele foi pra escola. Aí, ele teve aula de química. Aí, ele saiu da escola. Aí, ele foi pra casa. Aí, ele foi pro futebol. Aí, ele jogou futebol, fez a aulinha de futebol. Aí, de noite, ele voltou pra casa. Aí, ele jantou. Aí, ele foi dormir no horário que a mãe dele mandou. E aí, no dia seguinte, ele acorda e faz isso de novo. Quantos livros dava essa história? <risos> Imagina o tédio que ia ser pra você ler a história de Harry Potter o menino mais comum do universo. Ele tomava café da manhã, ia pra escola, saía da escola, ia pro, pra aulinha de futebol, voltava pra casa, assistia Baby Shark, e depois ele ia dormir. Essa é a história do Harry Potter. Imagina se a história de Jesus Cristo fosse assim. Jesus Cristo, o menino que nasceu lá na manjedoura, e aí ele viveu uma vida bem legal. Tem uma vida ótima, esse menino. Ele foi, né, foi pra escola com os outros meninos, virou marceneiro que nem o pai, e aí tinha uma loja de marcenaria. Né, e ele expandiu a loja de marcenaria do pai dele, fazia móveis lindos e acabou a história. A história ela é divertida porque o personagem passa perrengue, meus amores. A história é divertida por causa dos erros. Porque a pessoa está errando na história. Ela está vagando pela Galileia. Ela está subindo montanha. Falando com os discípulos. Ela desce montanha. tá mó chuva. Os discípulos pegam um barco. Aí ele vai andando sobre as águas e tal. Tem sempre um enredo. Tem sempre uma história. Não temos... Só temos dois pães e três peixes. É ao contrário, eu acho. Então reparte por todo mundo. E aí no final catamos 50 cestas de pães e peixes. E aí você falar, caraca, esse maluco aí é o Messias. Né? Algumas pessoas acham que sim. Outras pessoas acham que não, mas não faz diferença. Você vai ler a história de Rama, de Sita, de Hanuman, e qual é a graça? O Hanuman acordou de manhã e aí comeu uma banana. E aí, o Rama e a Sita ficaram lá vendo Netflix. E acabou a história. É claro que não é assim. É claro que a Sita ela é sequestrada pelo Ravana. E aí, o Hanuman vai... Né, o Rama vai conhecer o Hanuman no meio da história só. Mas o Rama, ele fala, vou te pegar a Ravana. E aí, ele vai até o Sri Lanka. E aí, o Hanuman invade o Sri Lanka tem sempre uma história. Tem sempre erro no meio dessa história. A coragem de mudar, ela é diretamente proporcional à tua vontade de ter uma vida interessante, à tua vontade de experimentar, à tua vontade de sair da curva um pouquinho, de sair da tua zona de conforto. Eu não tô falando que você tem que ser um Indiana Jones ou Harry Potter, pelo amor de Deus. Eu não tô falando que você tem que ir até o Sri Lanka resgatar a cita já foi, essa história já deu, tá? A gente já conseguiu, ela tá em segurança, nenhum personagem se machucou. Quer dizer, nenhum personagem não, a galera durava, se ferrou sério nessa história, inclusive. Se você não conhece o Uramayana, vale a pena ir lá ler, tá? Inclusive, a história de Jesus Cristo também não acabou nada bem, né? Quer dizer, pra gente, né, acabou com muitos exemplos e tal e tal, mas se eu pudesse, eu voltava lá e tirava o cara da cruz e falava, gente, desculpa, vamos escrever esse livro de outro jeito, né? O cara tá aqui, tá salvando todo mundo, né? Vamos deixar ele viver até os 83 anos de idade e morrer, né, no leito de morte dele, dando um último suspiro. Não precisa dessa tragédia toda anunciada aqui, né? Mas o fato é que todas as histórias que você tem, elas vêm de um lugar de errar. Né, de viajar pelo mundo, de dar uma voltinha, de dar uma explorada, de ver o que, que vai acontecer e acontecerem coisas boas e acontecerem coisas ruins. É aí que você expande a sua zona de conforto, é aí que você aprende a ser mais do que você era, é aí que você levanta para cair de novo, porque a opção, o contrário, é impensável. É impossível você ser uma pessoa que não vai andar tendo toda a capacidade de fazer isso se você tiver só um pouquinho de persistência. E apoio da sua comunidade. O VV tá aqui para te dar esse tipo de apoio também. Porque eu sei que na tua família, na tua escola, no teu trabalho, de repente você é uma pessoa meio esquisita, né? Mas aqui no VV, 430 pessoas na live aqui agora. Você é que nem a gente é. De repente você é meio errante. De repente você erra muito. E você precisa errar, percebe? Você precisa disso. A coragem de errar, ela tá diretamente conectada com a tua habilidade de ter uma vida mais divertida, de ter uma vida significativa, de ser uma das pessoas mais interessantes, que você mesma conhece, não é uma competição, mas é só você olhar para o que você quer alcançar e você respira fundo e às vezes você precisa de uma de um apoio, né? Você precisa de um toquinho no ombro, de repente você precisa de alguém ali do teu lado te pegando pela mão ou te dizendo: "Vai? Vai que se der problema, eu tô aqui. Eu te seguro, eu te ajudo." E o Vida Vida é pra isso. Tá claro? Falei um pouquinho... Era pra ter... Esse 0800 era pra ter 15 minutos, tá? Com 40. Eu não empolgo com esses temas, gente. Eu não consigo. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Ah! Estamos com as inscrições abertas agora pra mentoria Jornada da Vida, tá? Não vou falar dela mais. Já falei um monte dela ontem. O link tá na bio do Instagram, se você quiser saber mais. A gente começa na semana que vem, na quinta-feira. Começa a primeira turma da Mentoria Jornada da Vida. O curso tá lindo pra caramba. Entra lá no link da bio pra você saber mais sobre isso. Um beijo pra vocês. E a gente se vê de novo amanhã, às 8 da manhã, pra mais um 086.